0: Anche Wessels, frische Filme. <lacht> hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische-Filme-Podcasts. Ganz frisch raus aus der Pressevorführung von Spider-Man No Way Home. Das heißt in dieser Ausgabe, die im Übrigen auch die vorletzte dieses Jahres ist nächste Woche, geht es noch einmal um Don't Look Up, dem neuen Netflix-Film von Adam McKay. Aber dann ist auch Schicht im Schacht für das Jahr 2021. Zumindest was diesen Podcast hier angeht. Und äh, das bedeutet aber, dass wir wie gesagt vor allem noch diesen hier vor uns haben. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt gerade raus bin aus dem Pressescreening, habt ihr quasi eine sehr direkte... Und ja, fast schon so ungefilterte Möglichkeiten, meinen ersten Eindruck von diesem Film hier mit auf den Weg zu bekommen. So viel vorab, ich werde das Wissen um Spider-Man Far From Home, also dem letzten Spider-Man, voraussetzen. Das heißt, wenn ihr den Film Far From Home, den Vorgänger und zweiten Spider-Man-Film mit Tom Holland als Spider-Man, noch nicht gesehen habt, dann holt diesen Podcast am besten nach, nachdem ihr das getan habt. Das Wissen rund um Spider-Man No Way Home, also dem neuen Film, da werde ich auf Spoiler verzichten. Allerdings weiß ich, dass jeder von euch andere Ansprüche an Spoilerfreiheit hat. Das heißt, wenn wirklich jemand in irgendeiner Form 0,000 rund um den Film wissen möchte, dann spart euch den Podcast bitte bis nach dem Film auf und... Ähm das möchte ich nur im Vorfeld sagen. Ich werde nicht böswillig spoilern. Ich werde um alles, was in irgendeiner Form eine Überraschung verderben könnte, mich drumherum schlängeln. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte noch nicht mal wissen, dass Figur XY dabei ist. Und deshalb, ich gehe von dem aus, was wir im Grunde von, durch den Verleih halt wissen dürfen, durch die Trailer und so weiter. Also wenn ihr Trailer fest quasi seid, dann dürfte das hier für euch keinerlei Probleme haben oder böse Auswirkungen haben oder was auch immer. Es ist wahr, Leute. Spider-Man ist tatsächlich Peter Parker. Hören Sie, ich habe Mysterio nicht getötet. Das waren die Drohnen. Die Drohnen, die ihnen gehören. Bist du nicht irgendwie auch erleichtert wegen der ganzen Sache? Was meinst du? Jetzt, da alle Bescheid wissen, musst du dich nicht mehr verstecken, oder? Die Leute anlügen. Nur fürs Protokoll, ich wollte dich niemals anlügen. Aber wie sagt man jemandem, dass man Spider-Man ist? Und jetzt wissen es alle. Aber es geht hier nicht um mich. Es verletzt eine Menge Leute. Also fangen wir doch direkt mal an. Und zwar damit, dass Spider-Man Far From Home mit einem relativ krassen Cliffhanger ja geendet ist. Nämlich, dass alle Welt plötzlich die Identität von Peter Parker kennt. Und, ähm, er somit ab sofort quasi ja zum Freischuss mehr oder weniger abgegeben ist. Gar nicht so wortwörtlich zu verstehen, sondern eher auf der Ebene, dass halt, wie gesagt, alle um seine Identität wissen. Und dann steht ja auch noch im Raum, dass er ähm, Mysterio, den von Jake Gillenhall im letzten Film gespielten Schurken, auf dem Gewissen hat. Und das Ganze über eine Art Fake-News-Modell quasi in die Welt getragen wird. Und er, ja, am Anfang von Spider-Man... No Way Home, so mehr oder weniger der Staatsfeind Nummer 1 ist. Und das ist eine direkt sehr starke Sache, wie ich finde, von No Way Home, dass er direkt ansetzt an die Ereignisse von Far From Home. Das heißt, wir haben halt wirklich so die letzte Szene von Far From Home, beziehungsweise war ja die erste Post-Credit-Scene damals. Und die Handlung geht nahtlos weiter in diesem Film. Und das ist generell etwas, was ich sehr mag, weil auch gleichzeitig ja die Ereignisse der anderen Filme, die dann im Nachgang noch kamen, nicht wirklich irgendwas daran auszusetzen haben. Also es ist jetzt nicht so da, als würde da eine inhaltlich inkohärente Logik in irgendeiner Form stattfinden oder als würden da irgendwelche innerlogischen Brüche stattfinden, sondern es macht alles so weit Sinn. Und der Film kann halt wirklich die auf zum Ende hin von Far From Home aufgebaute Energie total nutzen, um damit in deinen neuen Film reinzustarten. Dann ist der Film recht lange einfach an Peter Parker dran, gespielt mal wieder vom Tom Holland, der halt hier wirklich noch mehr die emotionale Ebene von Peter Parker ausloten kann. Das ganze Romanze zwischen ihm und MJ, gespielt von Zendaya, hat hier in diesem Film auch noch mal eine etwas größere Tragweite und hat sehr viel emotionalen Input, leistet diese Beziehung für den Film. Was aber auch ähm, die Freundschaft zwischen Peter und seinem besten Kumpel, der ja von Anfang an über oder, oder relativ zügig über Peter Spider-Man-Dasein Bescheid wusste. Auch das wird mit einbezogen. Wir haben ein wirklich sehr schönes Trio, das den Film emotional erdet und den ganzen Film in sich klein hält, auch wenn die Gefahren nach und nach größer und größer werden. Und ähm, dieses Größer ist halt wirklich wortwörtlich zu verstehen. Der Film steigt ein mit dieser... Durchaus auch wieder auf einer Metaebene sehr schön das Thema Fake News und glaub nicht alles, was du siehst, aufgreifenden Thematik, dass hier ein Feindbild für die Gesellschaft kreiert wird, das auch auf unterschiedliche Art und Weise aufgefasst wird. Also während die einen einfach fraglos den Fake News in irgendeiner Form Glauben schenken und überhaupt nichts auf irgendeine journalistische Art und Weise geben Hinterfragen die anderen das eben schon und es fällt auch relativ früh im Film der Begriff Verschwörungstheoretiker, was natürlich im Hinblick auf die Ereignisse der letzten zwei Jahre auch nochmal der ganzen Sache einen eine sehr ja nachfühlbare Dringlichkeit irgendwie gibt und ähm das war ursprünglich nicht geplant. Der Film war ja nicht irgendwie dafür geplant, ein Kommentar auf die Corona-Pandemie zu sein. Aber wie eben auch schon Adam McCays Don't Look Up, haben gewisse modernen oder gewisse aktuelle Bezüge einfach eine, einen ganz anderen Input mittlerweile als damals. Ich meine, schon Far From Home handelte ja von Fake News, als ähm, Corona eben noch nicht da war. Und trotzdem, ihr versteht, irgendwie hat das alles plötzlich eine aktuellere Dringlichkeit als sonst. Aber trotzdem von diesem großen Konflikt mal abgesehen und davon, dass äh, Peter Parker plötzlich zum, ähm, zum, zum Feindbild Nummer eins wird, wie es im Film einmal heißt geht es im Kern eben auch um die Auseinandersetzung mit sich und auch darum, was man denn von sich selber und von sich als eine Art Held irgendwie erwartet und was die Gesellschaft für, einen, für Erwartung an einen hegen kann oder an einen stellen kann. Und das ähm, fängt der Film wirklich sehr schön auf, dass man das Gefühl hat, dieser, dieser Coming-of-Age- Faktor des, der ersten, des ersten und zweiten Films und dieser für Spider-Man ja so bekannte Grundsatz mit großer Kraft folgt große Verantwortung oder mit großer Macht folgt große Verantwortung das hat halt wirklich die von Tom Holland verkörperte Spider-Man-Figur total verinnerlicht. Macht dann hier im Laufe des Films, trifft eine Entscheidung, bei der man im ersten Moment denkt, das passt, das, das macht den Film jetzt gerade irgendwie oder lässt die Figur gerade irgendwie dümmer erscheinen, als sie eigentlich ist. Aber sie schafft es damit, über einen Subtext quasi so das Thema verschiedene Generationen und Umgang mit verschiedenen Konflikten und so weiter anzusprechen. Dass man unterschiedlich mit bestimmten Konflikten umgehen kann, auch mit äh, Leuten, die andere Meinungen zu Themen und so weiter haben. Dass es einfach Problematiken gibt, die über mehrere Generationen bereits anhalten und dass man vielleicht wenn man einer neuen Generation entstammt, vielleicht mal versuchen sollte, irgendwas anders zu machen als die Generation vor einem. Und das ist gleichzeitig auch auf die Spider-Man-Trilogie, Ich äh, unter Trilogie verstehe ich jetzt halt Spider-Man ähm, Homecoming, Far From Home und jetzt eben No Way Home, der das Ganze, der auch die Spider-Man-Trilogie hier irgendwie auf einer Metaebene zusammenfasst. Und das finde ich sehr, sehr spannend, Spider-Man No Way Home ist sehr meta, auch sehr selbstreferenziell, gar nicht mal nur in dem, was er offensiv zeigt, sondern auch in der Art und Weise, wie er die Entstehungsgeschichte der Spider-Man-Filme, auch mit dem Clinch zwischen Disney und Sony, wie er das immer wieder erzählerisch abfedert und man das Gefühl hat, da steckt auch sehr, sehr viel Selbsterkenntnis durch Kevin Feige beispielsweise, beispielsweise eben in diesem Film. Das ist halt eben nur der Subtext. Und wenn man halt mal überlegt, es ist halt relativ schwer, über den Film zu reden, ohne tatsächlich ähm, direkt in spoiler vorzudringen. Aber während der Film eben auf der einen Seite von diesem Selbstfindungsprozess von Peter Parker weiterhandelt, ihn also aus dem letzten Film quasi ähm, mit herüberholt in den, in den dritten jetzt, haben wir eben plötzlich auch wieder ähm, Antagonistenfiguren. Und die sind relativ breit gestreut. Breit gestreut meine ich, haben unterschiedliche Motivationen und haben entsprechend auch unterschiedliche Positionen innerhalb dieses Films, quasi unterschiedliche Zwecke, die sie mehr oder weniger erfüllen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch wenn man tatsächlich darauf hätte verzichten können, einen klassischen äh, Antagonisten, Schurken, dann doch irgendwie noch auszuerkehren, der nur bedingt irgendwie eine, einen erzählerischen Mehrwert hat. Die ganze Welt wird gleich vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Warte, alle? Können wir nicht Ausnahmen machen? So funktioniert der Zauber nicht. Also wird MJ alles vergessen, was wir je durchgemacht haben? Nicht am Zauber rumfuschen! Oh mein Gott, Ned, er ist mein bester Freund. Oh, Tante May sollte es wirklich wissen. Hör auf zu reden! Was ist gerade passiert? Generell hat Spider-Man No Way Home so ein bisschen das Problem, dass er auf formaler Ebene, also alles, was so mit dem Handwerklichen zu tun hat, relativ wirr daherkommt. Also wir haben, das spricht gar nicht unbedingt oder das damit sind gar nicht unbedingt die Effekte gemeint. Das sieht teilweise wirklich sehr ordentlich aus. Es gibt auch Szenen, da weiß man, es reine eine reine CGI-Schlacht, aber irgendwie ist es gleichzeitig auch mit so einem mit so einer Kreativität vorgetragen, dass man dem Ganzen wiederum wirklich nur unbedingt Tribut zollen muss. Es gibt eine Szene in dem Film, da erinnert man visuell sehr stark an den ersten Doctor Strange. Und ähm, das ist wirklich ein absolutes, ein absoluter Wow-Moment in diesem Film. Ich habe den Film in 2D gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es eine 3D-Version gibt. Aber ich kann mir vorstellen, diese Szene in 3D, dass einem da wirklich schlecht wird. Aber halt im positiven Sinne ein Stück weit. Aber das ist nun mal gerade bei einem Spider-Man-Film, der halt diese typischen Kamerafahrten und so weiter hat, da muss man auf Computertechnologie zwangsläufig zurückgreifen. Ist erst einmal nichts Schlimmes. Das heißt, auf handwerklicher Ebene passt das alles soweit ganz gut. Es geht wirklich bei handwerklich mehr um das Geschriebene, um das Kreierte auf ähm, ja Story-Ebene, weil eben viele Konflikte in diesem Film sehr fokussiert wirken und sehr konstruiert. Es werden Dinge angerissen für einzelne starke Szenen, die dann aber relativ zügig wieder fallen gelassen werden. Dann türmt sich irgendwann von hinten nach und nach der eigentliche Konflikt auf, um den es geht. Man hat das Gefühl, der Film wird an ganz vielen von ganz vielen Seiten aus quasi aufgezogen. Und zur Mitte hin verdichtet sich das dann immer mehr, und dann werden die Sachen fallen gelassen, die nicht mehr benötigt werden, um dann halt erzählerisch auf ein Ende zuzusteuern. Das dann aber wirklich emotional sehr, sehr viel wieder gut macht anhand der, oder sehr, sehr viel dessen wieder gut macht was das Erzählerische von den Qualitäten her so ein bisschen einbüßt. Denn da muss man tatsächlich sagen, da der ist der, der wirkt oft zerfasert, der wird oft wirkt oft konstruiert, viele Dinge passieren nur, weil es gerade zur Story gehört. Das ändert aber nichts daran, dass er emotional einen großen, großen Input hat. Das liegt daran, welche Figuren hier vorkommen, was für Schicksale die Figuren erleiden, insbesondere auf der zwischenmenschlichen Ebene, wenn sich Figuren miteinander so gegenseitige Scharmütze liefern, und ähm, gerade wenn der Film immer mal wieder sehr ruhig wird geht das richtig zu Herzen. Und da muss man sich gar nicht zwingend irgendwie von der Figur verabschieden, sondern einfach mal realisieren, wie krass die allesamt gerade in Character sind und wie gut das eben einfach rüberkommt auf darstellerischer Ebene, da ähm, die Figuren zum Leben zu erwecken, die wir auch schon so viele Jahre über kennen. Und das ist eben auch noch eine große Stärke, ein Film, der sehr viele Leute einfach als im Cast beherbergt und viele Figuren auf dem Parkett platziert, dass dem das dann doch noch gelingt, zu suggerieren, dass alle total Bock haben, diesen Film zu machen. Das ähm, finde ich sehr stark, weil das haben so große Ensemble-Filme tatsächlich nicht immer. Sondern das ist hier wirklich eine große Stärke vom, von No Way Home. Das gilt auch für seine ja, Konsequenz im Sinne von, dass er sich in vielen Momenten ein typisches Marvel-Hintertürchen so gesehen nicht mehr offen lässt. Also das, was er erzählt, erzählt er auch aus, obwohl das in einer Geschichte, wie sie ihre Haken schlägt in, in No Way Home, gar nicht so konsequent sein müsste, aber man hat da das Gefühl, die haben halt wirklich so ihre Vision und die beenden sie jetzt und das ist wirklich sehr schön gemacht alles und ähm, deshalb hinterlässt Spider-Man, uh, No Way Home, einfach ein. Stück weit auch oder hinterlässt ein Stück weit auch einfach so den Eindruck, dass sich da viele Leute einfach über viele Jahre was aufgebaut haben, von dem sie sich jetzt verabschieden wollen. Und ähm, das Ganze aber auf, auf, auf eine Art und Weise, wie es manchmal funktioniert, weil es dann eben halt den emotionalen Input hinterlässt, wie man aber auch manchmal, wobei man aber auch manchmal den Eindruck hat, ihr wollt euch von zu vielen einzelnen Ebenen des MCUs gerade verabschieden. Also es ist dieses. Im Grunde hat der Film ganz, ganz viele typische Marvel-Stärken und Schwächen. Und um wirklich all dem Tribut zu zollen, was man mag an Marvel und was man nicht mag, hakt man auch quasi von allem was ab. Das heißt, der Film hat unglaublich viele Schwächen, hat unglaublich viele Stärken, aber die Stärken sind eben auf emotionaler Ebene. Und ich glaube, dadurch wirkt der Film am Ende emotional viel, viel besser, als wenn man jetzt sagen würde, so ein bisschen wie bei West Side Story, der Film holt mich emotional nicht ab, aber er ist halt sehr, sehr gut gemacht und man kann Spider-Man No Way Home nicht bedingt nach, nur bedingt nach sagen, er ist sehr, sehr gut gemacht, weil da einfach, wie gesagt, dafür ist das Drehbuch nicht kohärent genug, dafür hat man das Ge Ge Gefühl, das ist irgendwie alles zu viel zusammengepflegt und Stückwerk. Aber trotzdem hat jede einzelne Ebene dann doch wieder ihre Elemente, bei der man denkt, wow, also dafür brauchten wir das und gut, dass wir es hatten. Deshalb, der Film ist großes Chaos auf der einen Seite, aber in diesem Chaos herrscht irgendwie dann doch eine Art Ordnung und diese Ordnung konzentriert sich auf das Emotionale. Also das Emotionale erdet diesen Film in seiner verqueren Erzählausrichtung und das alles. Und deshalb hat man trotzdem das Gefühl, dass da am Ende ein runder Filmball rauskommt. Wir haben an der Stabilität der Raumzeit herumgepfuscht. Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Das Problem bist du, weil du versuchst, zwei Leben zu leben. Je länger du das tust, desto gefährlicher wird es. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Parker. Hat mich überrascht und zwar auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube, gerade für Spider-Man-Fans, die werden diesen Film abgöttisch lieben. Und ähm, ja, mehr Blau brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen, beziehungsweise mehr kann ich auch nicht sagen, ohne wirklich hart in spoiler gefüllt zu gehen. Und ähm, deshalb belasse ich das einfach dabei an dieser Stelle bei dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere so komplett ohne den Film gesehen zu haben, nicht ganz klar ist, was ich meine. Das ist eben das große Problem, wenn man sagt, man geht nicht mehr auf inhaltliche Details ein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von euch sagen, ja, aber wenn du über den Film reden willst, dann Spoiler doch. Ich werde über den Film noch zur Genüge reden auf allen möglichen anderen Plattformen. Das hier soll jetzt aber dazu dienen, Leuten, die denken, ich möchte diesen Film im Kino sehen, weiß aber noch nicht so genau, ob ich, ob ich möchte oder nicht, hier eine Einschätzung einzugeben. Wenn du auch nur irgendwie Spider-Man-Fan äh, Spider bist, dann schau dir diesen Film unbedingt an, wenn du die Leichtfüßigkeit der bisherigen Spider-Man-MCU-Filme mochtest. Auch wenn du generell an den Figuren hängst, sowieso. Wenn du allerdings eine Person von denen bist, die sagt, ich mag Marvel, aber nur dann, wenn sie halt wirklich auch wirklich qualitativ hochwertige Geschichten erzählen, die vielleicht auch aus diesem Marvel-Universum rausgehen, die auch ohne Superhelden funktionieren würden, dann ist Spider-Man No Way Home, glaube ich, nicht für dich, weil dieser Film in erster Linie dann funktioniert, wenn man emotional involviert ist, aber dann erwischt er einen eben auch auf voller Breitseite. So! Das war's. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Heute mal so ein bisschen frei ich hatte im Vorfeld kein Konzept und gar nichts. Vielleicht gefällt euch das ja sogar besser, also lasst mich das gerne wissen. Ansonsten detailliertere Ausführungen findet ihr auf wesselsfilmkritik.com. Da geht irgendwann in diesen Tagen eine ausführliche Review online. Ich äh, spreche über den Film auch noch bei Kino Plus und es wird sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit geben, auch im Rahmen von Fred Carpet nochmal über Spider-Man zu sprechen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und äh, wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film, Ein Podcast von Fred Carpet.